造价值的声音。B B B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 欢迎你准时留守着，从吉隆坡看天下。你好，我是 Kim B 琴。我相信很多朋友们呢，呃，在这之前呢、啊，都已经是比较习惯在网站呢购物的。另外呢，再加上疫情的影响之下呢，许多朋友们呢、啊、都陆陆续续哦，已经觉得说好像是习惯了在网站上面购物啊。可是你知道吗？根据土耳其阿纳多卢通讯社网站的报道呢，欧盟委员会有表示到，在他监察的购物网站当中呢。大约有着百分之四十的网站呢，是存在了操纵消费者的现象的。那欧盟委员会呢，一共就分析了高达三百九十九个购物的网站，从纺织品到到电子产品呢，这一些网站所出售的商品类别哈，可以多呃可以说是非常多样化的。然而呢，这些网站当中有一百四十八个呢，是试图影响购物者的判断。他们暗地里呢，嗯，慢慢的在引导着购物者尽快的下单吧，尽快的下单吧，好像有一种魔咒一样哈。而我们这一些消费者呢，就好像觉得说，嗯，非常的乖巧这样子，这样觉得，嗯，好像不买对不起自己一样啊，就是那个手哈、啊，就这样子按下去，就乖乖购买了这个产品了。那么当中，他们当然有设了很多的方法哈、啊，又比如说，有四十二家的网站呢，是通过设置一个假的倒计时器，就引导消费者呢，在截止时间之前呢，一定要购买指定的产品啊，才有这一些优惠价。而另外呢。有五十四家的网站呢，是通过特定的标语或者是一些设计，引导消费者购买更昂贵的商品。另外还有七十家的网站呢，是对消费者故意隐藏呃这种产品的信息，比如说产品的原料构成啊，呃有没有更便宜的选项等等的。那么，对于这样子的事情呢，欧盟司法专员雷恩德斯他就呼吁各国的政府呢，一定要加强监管啊，防止购物网站呢使用这一些按摩式来操纵着消费者。他还有补充说啊。这一种行为呢，很显然的其实是错误的啊，他也正在呃伤害着消费者的权益的。那么今天呢，他们已经拥有一定的约束工具来解决这一类的问题。他也呼吁各国的政府呢，一定要采取相关的行动，一定要一起携手呢，打击这一些不当操作的行为。那么，对于使用上述方式来操纵着消费者的呃购物网站呢，欧盟在接下来啊就会敦促各国的管理部门呢，按照当地的程序对网站呢进行整改。那如果有必要的话呢，欧盟就会进一步的敦促的。另外呢，欧盟委员会还会将联系2022年电商交易中的受害者，纠正已经发现的问题，同时呢也会收集消费者啊对相关保护。令的一种反馈啊，就确保呢，人们在电商的交易当中可以得到更高水平的保护，而这确实是我们希望的一个事情哈。那当然，呃，非常希望他们赶快的执行了哈。那么说到了网上的呃购物啊。不晓得你已经贡献了多少呢？韩国统计厅就有公布了一个数据，显示到呢
2022年韩国在线购物交易额呢是达到了2064000亿韩元，呃，这个数字呢大概也有1673亿美元左右啊，就比2021年呢是增长了 10.4% 了。这个数字同时也都是创下了历史的新高位，这呢就要得益于是因为疫情限制了放松之后呢，对旅游服务的强劲需求。那这也是自2001年韩国统计厅开始编制相关数据以来的最高值。那么，通过智能手机啊、平板电脑啊，或者是一些其他的移动设备的消费额呢，则是同比增长了 13.4% 达到了153万亿韩元。移动购物占了网上购物总额的 75% 左右。那么，随着全球新冠疫情的缓解，旅游以及运输服务的销售额呢，为18万亿韩元，增长了高达 93.5% 的。当然，也有很多朋友们呢、啊，会好像 Kim 一样哈，在网上呢去购买一些食品的。那么，韩国的食品和饮料的网上销售额呢，其实也都是同步增加了高达 15.9% 啊，达到了28万一千亿韩元。那么，化妆品的部分呢，网上销售额则是减少了 14.6% 至10万3千亿韩元。而在线的送餐服务的需求呢，则是增长了百分之二，达到二十六万亿韩元。仅仅就在去年的12月份呢，网上购物交易额啊就达到了18万七千亿韩元了，比上一年的同期呢，则是增长了高达 5.2% 而去年12月的移动端购物就占了网络购物的总额的 73.6% 了。那么另外一方面呢、啊，去年海淘交易额呢，则是创下了 53,240 亿韩元的新高，是同比增长了 3%。四点一，那么对中国的海淘以及对日本的海淘呢，就分别增长百分之十一点二以及百分之二十九点八，这个增速呢非常的突出。而海外的网民海淘韩货的交易额呢，则是同比减少了百分之五十八点一的。那统计厅呢就解释到说啊，中国呢是海淘韩货的一个主力军哦，但是呢就是因为去年呢、啊、防疫风控了。所以呢，就导致了中国采购商网购化妆品等等的交易额呢是有明显的下滑，呃，这是可以理解的一部分啦。再看看韩国三大电池生产商 LG 新能源、三星 SDI 以及 SK On。今年的在手挤压的订单呢，哇，将会超过一千万亿韩元呢，约合着八千一百四十一亿美元的，哇，在这里应该要给个掌声哈，非常棒的一个成绩单呢、哦。那根据电动汽车电池专门市场调查企业 SNE Research 的透露呢，在去年9月份的时候啊，韩国三家电池公司的订单挤压量呢为700万亿韩元，那么今年呢就有望可以突破 1,000 万亿韩元，预计这一些订单呢也都将会在2030年之前消化。截至去年年尾的时候呢 ，LG 新能源啊，其实是未完成的订单呢，有超过了385万亿韩元。截至去年10月份呢 ，SK On 的挤压订单量为220万亿韩元。另外呢，媒体还估计啊，伴随着动力电池市场的增长呢，这三家电池公司今年的营业利润合计呢，是有望超过5万亿韩元的。
那么，随着韩国电池生产商的新战场呢，逐渐啊将会转到北美的市场，这个强劲的势头呢，对中国电池龙头老大，也就是宁德时代来说，当然就不是一个什么样的好兆头了。可是实际上来说呢，目前呢、啊、能够称得上是宁王的竞争对手呢，就只有 LG 新能源而已了。那么仅仅从财报的数据来看的话呢，两者的差距呢还是比较悬殊的。呃，尽管数据啊如此的悬殊哈、哦，可是后来者也就是 LG 新能源的向上势头呢，还是十分的强劲啊。尤其呢是它别具一格的海外市场的布局。从全球市场来看呢，宁德时代电动呃这个电池的占市率呢，远远超过 LG 新能源。不过呢，有其中很大一部分呢是来自于国内的市场。那么如果说除去了国内市场来看的话呢，宁王的动力电池装机量啊就不存在任何的优势了。再看看 SK 海力士啊，这个仅次于三星的全球第二大的存储芯片制造商 SK 海力士呢，他们就公布了一个嗯创纪录的季度亏损的报告啊。那这一个向苹果公司供应内存芯片的 SK 海力士的财报呢，就显示到去年第四季度营业亏损了一万七千亿韩元，大约呢也有着十四亿美元，超过了分析师平均预期的一万一千亿韩元。SK 海力士的营收呢也就下降了高达百分之三十八。那么因为不确定性啊仍然存在啊，他们呢也都将会继续削减投资和成本的，同时呢也会。通过优先考虑具有高增长潜力的市场，他们非常希望呢，可以将低迷的影响啊降到去最低啊、哦。当然，该公司还有补充说到呢，他们也将会专注于提高设备效率的。而在这之前的一天呢，三星电子啊也都公布了第四季度营业利润呢是下降了接近百分之七十。那么主要的原因呢，也就是因为智能手机销售放缓，以及存储芯片的价格进一步下跌和库存资产的估值损失所导致的。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来！美国联邦储备委员会呢，在一号啊就结束了为期两天的货币政策会议，他们就宣布呢，将会把联邦基准利率目标区间上调二十五个基点，至百分之四点五到百分之四点七五之间。其实，自2022年的3月份进入了这一轮的加息周期以来，美联储呢已经是累计加息450个基点了。而这一次的加息呢，也是为2022年3月以来加息幅度最小的一次。美联储在发表的声明当中有这么说啊，近期指标显示呢，支出和生产呢都有温和的增长，就业增长非常的强劲，通货膨胀呢也有所缓解，但是呢仍然还是处于一个高位的。那么为了支持就业最大化和百分之二的长期通胀目标呢，美联储决定加息二十五个基点，并且呢认为啊。持续提高联邦基金利率目标区间将会是一个适当的行为，以便呢使到货币政策立场呢具有足够的限制性。同时呢，美联储也将会继续减持国债、机构债务和机构抵押贷款来支持着证券。可是美联储呢也有重申说，在确定未来加息幅度的时候呢，也将会考虑货币政策的累计紧缩效应。那货币政策对经济活动还有通胀影响的滞后性以及
及经济和金融市场的发展。美联储主席鲍威尔在会后召开的新闻发布会上呢，他也有表示到，放缓加息速度将更好的让美联储评估经济是否朝着目标发展，以确定未来为实现足够限制性货币政策立场呢所需要的加息幅度。截至目前为止呢，美国通胀水平啊依然还是过高，美联储呢也都需要更多的证据呢才能够确信通胀正在处于持续下降的轨道。上，那为了使到通胀率啊可以恢复到百分之二的目标呢，美联储继续加息将会是一个适当的举措。另外呢，全球多地震荡的房地产市场啊，给到世界经济呢再添风险了，因为呢利率上升侵蚀了家庭的财务，并且呢也有可能会加剧物价下跌。就在这个星期公布的数据呢，有显示到呢，美国住宅的呃市场啊，滑坡持续的进入到第五个月哦。那么中国的房价跌势呢，也都持续，而澳洲还有纽西兰这两国的房价呢，也都下跌不止。那房价下跌呢，可能会损害消费者信心的。曾经在去年全球经济当中成为罕见亮点的家庭支出，可能呢就此承压。另外呢，随着开发商缩减了项目以应对着房价下跌，需求减弱，还有借贷成本上升，投资呢也可能会受到冲击。就在美国的部分呢、啊，去年抵押贷款利率的上升呢，就给到房地产市场呢带来了含义了。全年二手房的销量呢，创下十多年以来的最大年度降幅，这就令到房价承压，尤其呢就是在旧金山的等等的一些地区啊。那么这种压力呢，势必将会在美联储应对通胀的过程当中持续下去的。那么在全球第二大经济体中国的部分，尽管政府加大了对房地产的支持力度，但是呢，楼市放缓啊，几乎未见缓和的迹象啊。根据克尔瑞地产开呃研究发布的这个初步数据呢，中国一月份的前一百大房企的销售操盘金额按年就下跌了百分之三。十二点五，一月份的澳洲和纽西兰的房价呢，也是继续往下跌，而下滑的势头呢，也可能会持续，因为呢，这两个地方的楼市啊，都还没有完全消化去年利率飙升所带来的冲击。有许多纽西兰的家庭呢，使用的是固定利率按揭贷款的，而新的更高利率呢。还没有适用生效，因此呢，经济学家就预计当地的房价呢也都将会进一步的下跌，到到2024年初，将会比2021年尾的时候的高点呢下跌至少 20% 换个地区，换个焦点，我们来关注在食品方面的消息了。根据日本 NHK 电视台的报道呢，日本2月份啊，哇哦，有 5,000 多种的食品以及饮料呢将会提高价格。那继2022年的10月份，日本的涨价潮达到30年来最大的规模之后呢，日本又要再迎来新一轮的涨价潮了。哎呀，我在想啊，在五六月要去日本旅游的 Kim 来说，好像不是什么样的好消息哦。那是不是代表说我要用更贵的价格来买食物？了呢。
，日本帝国数据银行在统计了日本国内主要的食品还有饮料厂商的数据之后呢，就有向大家表示到。二月份呢，一共有五千四百六十三种的商品呢，将会形成实际提价的状态，也就是价格呢再一次被上调的意思了。或者说呢，这个价格不变呢、啊，但是就会减量喽。2022年10月份呢，日本一共就有着 7,864 件的商品全面提价的。那么2月份的数据呢，也将会成为2022年10月之后啊，提价商品种类最多的一次。而2月份主要涨价的商品呢，多数都是冷冻食品、调味料、点心等等啊，这一些家庭比较常见的食品的。那么 NHK 电视台也有报道到，已经计划提价的商品呢，在今年一共呢就有着一万二千零五十四种，涨价的速度呢比二零二二年呢、啊、来得更快。那么受到原材料价格高居不下、能源价格上涨等等的主要因素的影响呢，今年日本商品价格平均的涨幅呢大约就是在百分之十六。那目前日本的通胀压力呢也都越来就越大。日本政府一月份公布的数据呢，就有显示到了，去年十二月份的消费者物价指数就比前一年同期上涨了百分之四，创下了一九八一年十二月以来的最大涨幅。而有部分的原因就是因为呢，能源成本攀升。另外呢，日本总务省啊也有公布一个数据。日本2022年的全年通胀率为 2.3% 日本去年11月物价上涨 3.7% 那日本央行几天前呢是在一次的选择维持超宽松货币政策嘛，就和其他国家的央行透过升息来对抗通胀的趋势呢，可以说是背道而驰。那日本去年十二月的通胀数据呢，也都远低于美国、英国还有其他地方引发担忧的高通胀率。但是呢，这也已经是远远超过日本银行所设下的百分之二的长期通胀目标。我们来换一个话题哈。如果说你想要让到一间公司哈，突然之间，呃，这个市值啊是大跌的话，呃，其实有很多的方法了哦。当然没有人希望了，可是你知道吗？有的时候啊，真的不是自己弄到的，反而呢是其他一些真的意料之外的事情啊，就会导致呢一些母公司抹去了 1.25 亿美元的市值。到底发生些什么事呢？事情是这样子的，就有一名呢日本的十七。七岁的少年呢，他去到了连锁回转寿司店，也就是寿司郎那里呢去用餐。可是呢，哎呀，不晓得他什么事情哦，他就是一直啊狂舔这个公用的酱油罐啦，还将呢这种口水呢。抹到了这个转盘上面的寿司啊，哇，这种脱序的行为呢，肯定啊会引来抨击的。而寿母郎母公司，也就是 Food and Life Companies 的股价呢，也真的是，哎呀，因为它哈、哦，呃。股价就是暴跌啊，市值呢更是蒸发了一百六十亿日元，也大概呢有一亿二千四百四十八美元的。我在想哈，这间寿司店呢会不会提高这一位十七岁的少年呢？因为这一名少年呢，我个人认为他确实应该要得到一些惩罚的，因为呢，他甚至啊，在这个影片当中呢，呃，有呃回应大家说哈，为什么这一点程度的小事情哈，我也要被你们骂呢？哎呀，他实在是好像不知道自己这一种行为是不可取的吧？他到底是不是十七岁呢？
当然啊，我的这种想法呢，有引来了这个回应哦哈。寿司郎呢，其实已经将这起事件呢报案了。那么公司呢，在事后呢，也都接获了涉事少年还有他的监护人的亲自道歉。不过呢，寿司郎还是决定说呢，要依法解决，没有撤销报案书。我觉得说做得非常的漂亮。那么公司还有说啊，这一家分店呢，目前呢，当然已经是清洗了所有的茶杯，同时呢，也。都更换了所有的酱油瓶的。那根据报道啊，除了寿司郎以外呢，日本另外还有两家连锁回转的这种寿司店呢，也就是呃哈马 m 西、冰寿司以及藏寿司呢，也都传出啊，好像有类似遭到恶搞的受害案例的。那么冰寿司呢，也已经是在1月25日的时候报警了，而藏寿司呢，也有向警方啊去咨询，并且呢修改了店内的智能摄影机的系统啊，一定要防止类似的情况呢再度发生。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，一起来关注加密货币的市场。那尽管加密货币行业的声誉呢，可以说是受到一些些的损害哦，但是呢，香港仍然还是坚持他们成为亚洲数码资产之都的这个计划。而这个举动呢，也就吸引了正在寻求从创伤当中复原的加密货币公司的浓浓的兴趣了。彭博社呢是怎么样的报道的？这座城市声称他们将呃从加密货币资产市值蒸发2兆美元，以及包括 FTX 等等一系列的全球破产事件当中呢，呃吸取了一些些的教训啊、哦，希望呢现在可以创建一个能够保护投资者，并且呢促进增长的全新监管框架。而这一项培育加密货币行业的政策调整呢？在三个月前推出，是香港强化他们金融中心地位的更广泛计划的一部分来的。那么早前呢，就因为防疫规定以及政治动荡啊，该地区呢就遭遇了人才外流的事情。不过呢，数码资产企业近来呢，一直都在缩减支出，对香港这一项计划的推进呢，就构成了一些些的障碍。大约有300名员工的加密货币银行 Matrix Port Technologies 是正在对香港正在变化的规则呢进行评估的公司之一。它的总部呢，也就是在新加坡。那目前呢，对虚拟货币啊是高度的警惕啊，以至于可能完全禁止零售代币借贷的业务。根据知情人士的透露呢，尽管还在等待公司在新加坡虚拟资产牌照的申请的结果，但是呢 ，Matrix Port 也已经是开始评估在香港开设公司的可能性。那上述呢，也因为讨论还没有公开而要求匿名的知情人士啊，他还有补充到说呢，因为香港的规则仍然还在有一些些的变化，很难去衡量所需要投资的潜在回报。所以呢，就只能够重申说，香港呢，为了要吸引加密货币公司来强化金融中心的地位呢，将会有一些些的举措了。还是加密货币领域的消息，这一次呢，就和比特币相关了。美国最大的电动汽车以及太阳能板公司，大家都知道哈，是特斯拉。在2022年的时候呢，他们就出售了大量的比特币啊、哦，也都猛受了 2.04 亿美元的减值损失。那么目前呢，特斯拉仍然还有持有价值大约 1.84 亿美元的比特币的。
2021年初的时候呢，特斯拉就向比特币投资了高达15亿美元。不久之后呢，特斯拉就开始接受比特币作为新车的付款方式。然而呢，仅仅几天之后啊，特斯拉就取消了比特币支付的这一项选项。并且呢，也指出了对比特币网络能源需求的担忧。那当时呢，特斯拉是这么说的：特斯拉已经是暂停接受消费者使用比特币购买车辆。他们对比特币开采还有交易当中化石燃料的使用迅速增加感到担忧，特别呢就是在煤炭方面了。它的排放量呢，也是所有燃料当中最高的。那么，当特斯拉首次宣布投资比特币的时候呢，其实啊，有许多特斯拉社区成员呢都有类似的担忧的。当时有许多人对该公司当初没有考虑到这一点呢感到愤怒，而特斯拉当时呢也有指出不会出售所持的比特币，而且呢，一旦比特币网络显示出更高的可再生能源使用占比的时候呢，该公司将会恢复接受比特币的支付。而在投资比特币一年的时间之后，特斯拉所持的比特币价值也都增加到了二十亿美元。然而，自那以后，哎。不好的事情就开始发生了，呃，比特币呢就大幅的下跌，那么特斯拉当然也受到了极大的影响。但是特斯拉在整个下跌过程当中呢，也都逐渐的出售比特币，这也避免了更大的损失。再看看车企的消息，丰田汽车 Toyota Motors 公司在2022呢，他们哇非常的厉害哦，保住了全球销量冠军的地位，同时呢，也都扩大了对大众汽车的领先优势。尽管啊，整个供应链是有所中断，继续拖累着全球汽车生产，但是他们还是继续蝉联全球销量冠军的宝座。丰田就表示到， 2022年包括了子公司大发汽车以及日野汽车在内的集团销量呢，基本上是持平的，也就是有着 1,050 万辆。那相比之下呢，大众去年的销量呢，则是下降了大约 7% 至830万辆，也是11年来的最低水平。那尽管这就标志着。丰田连续第三年超越了他们德国的竞争对手，但是呢，丰田和其他汽车制造商面临的关键问题呢，也就是全球需求是有所疲软。那市场对于新车的需求减弱的担忧呢，也在加剧当中，这也打击了特斯拉的股价的。那主要的轮胎制造商固特异公司 Goodyear 也正在裁员，以应对这疲软的经济环境啦，还有不断上升的通货膨。账。然而呢，丰田仍然还是表示到啊，它没有办法生产足够多的汽车来缩短交付的时间。而客户报告也有称到呢，某一些型号的车啊，甚至呢要等上好几个月哦，甚至是好几年。那这对于我来说，我确实是同感身受啊，因为呃，在去年的时候呢，我原本说是要呃出一辆新的这个呃丰田汽车，但是呢，当我被告知说需要等大概呃半年到到九个月的时间的时候，我就打消了这一个念头了。那么，对于今年四月开始的下一个财年呢，丰田也设定了最多一千零六十万辆汽车的产量目标，并且也有警告到呢，如果没有办法采购足够多的这个零部件啊，特别呢，尤其是在半导体的部分，最终发货量呢可能会下降百分之十。
，而标普全球呢，则是预测2023年丰田呢将会继续扩大对大众的领先优势。预计丰年呃丰田今年的轻型汽车销量为 1,040 万辆，而大众呢为799万辆。该机构还有表示到，大众汽车的销量预计将会从2024年的时候呢才开始有所复苏，而丰田汽车的轻型汽车的年销量有望在二零三零年突破一千一百万辆。整个大环境的影响之下呢，很多公司纷纷都在裁员。那么现在哈，面对着电动汽车价格战的 Rivian 呢，也都要计划裁员了。一份备忘录呢，就显示到啊，这个美国电动汽车的初创公司 Rivian 宣布将会裁员高达百分之六。而这个举动呢，也是针对呃，除了这个诺摩尔市的制造岗位之外的全体员工。那么，该公司的 CEO 就表示到，为了实现长期的目标呢，必须哈、哦、将要把资源呢集中在提升和实现盈利的道路上的，同时呢，也要确保拥有正确的未来产品、服务以及技术。那这呢，也是这一家电动汽车制造商啊第二次裁员了，大约呢将会涉及高达八百名的员工。而在最近一次的裁员之前呢，该公司也在全球啊，大约有着一万四千万名的员工是被裁掉的。那去年七月份的时候呢，很多公司都进行了一轮的裁员潮。那 Rivian 当时呢，也都进行了类似规模的裁员。而在 Rivian 裁员的时候呢，呃，马斯克所领导的特斯拉还有福特汽车啊，最近呢也都削减了成本啊，所以导致电动汽车的价格下跌。那特斯拉和福特的降价呢？预计将会打击 Rivian、Lucy Group 和英国初创公司 Arrival 等等的电动汽车这一些新锐企业的。那么，尽管 Rivian 呢是在2021年11月份的时候啊进行了轰动一时的 IPO， 但是呢，截至1月31日收盘，该公司的股价也已经是从1月高点呢下跌了接近 90%。而在2月1日的时候呢 ，Rivian 在纳斯达克的股票交易则是下跌了 4% 而在裁员消息公布之后呢，收复了部分失地。独立投资研究机构 CFRA Research 的分析师 Nelson 呢，则是表示到啊 ，Rivian 正在流失现金，并且呢，希望以更快的速度增长。但是呢，他们仍在非常努力地提高电动汽车的产量，而且呢，一直没有办法有效地降低单位成本。他们认为呢，这就是裁员决定背后的最主要的原因。我们先休息一下，进入一段资讯呢，回来之后呢，继续为你分享有关艾克森美孚的消息。欢迎你继续留守着创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音。Be radio. 欢迎你继续留守着从吉隆坡看天下。你好，我是 Kim B 钱啊，继续和大家一起来关注各企业的最新动态。美国能源巨头艾克森美孚就有发布了一个财报，显示到呢。
2022年净利润啊，哇，达到了创纪录的560亿美元。这个数字呢，其实也都超过了在这之前市场所预期的560亿美元。然而呢，美国白宫对该公司在2022年达到大约560亿美元的创纪录净利润表示非常的愤怒啊！这不仅仅是打破了该公司的记录，也是整个西方石油行业的历史新高。有分析说到呢，公司2022年的利润呢能够刷新高的主要一个原因就是呢，在新冠疫情开始的头两年，大幅削减了成本。而该公司的 CEO 伍德也有表示到，埃克森美孚呢是正在从近年来啊被批评为不合适宜的化石燃料投资当中获得回报。但是呢，该公司并未宣布进一步扩大他们的股票回购的规模。可能呢是担心引发政界人士的更多的批评吧。那根据了解啊，埃克森美孚在去年呢有多次扩大回购规模，并且呢也都承诺说，在2024年之前回购350亿美元的股票。这就和之前的预期呢是没有变化的。该公司的财务总监在电话会议上面呢就分别告诉分析师，该公司呢正在追求一种平衡的回购和股息方式，同时呢减少。债务和投资新的项目，但是呢，他就没有表明说埃克森美孚会很快增加股票回购。那白宫的一份声明呢，就说到了埃克森美孚的这一个利润率啊，尤其令人恼火。那别人在钻得盆满钵满的时候，为什么你如此的生气呢？因为呢，美国人在加油站呢、啊、支付了创纪录的高价喽。另外呢，英国金融时报呢就有报道到，作为壳牌新任的 CEO。瓦埃尔上万改革的一部分，该公司就计划重组他们的呃这个碳氢化合物和可再生能源业务的运营方式了。当中这个目标呢，很明显呢，就是想要提高业绩，并且呢，将公司的低碳倡议呢纳入到一个单独部门。而上述的举措呢，也就包括了拆分壳牌的综合天然气、可再生能源和能源解决方案综合部门。这是壳牌三年来呢第二次的内部重组了。另外呢，目前该公司也正在寻求加入能源转型。根据《华尔街日报》的报道，壳牌表示，综合天然气业务和上游业务将合并为一个综合天然气和上游部，由现任的上游业务主管佐伊·尤伊诺维奇所引导。那么下游业务呢，将会和可再生能源和能源解决方案业务合并，组成下游和可再生能源部，由现任的下游业务主管呢、啊，叫做维格韦诺。来领导，那么战略可持续发展和企业关系部呢，将会不复存在。那么该部门的主管呢 ，Ever Daniels 呢就没有用武之地了啊，所以呢就将会卸任的。战略部门将会和新业务发展部门合并，和可持续发展部门一起由 CEO 辛尼德·戈尔曼呢直接来领导。而上述的变动呢也将会在7月1日生效，这就表示着呢，壳牌的执行委员会的人数啊将会从9个人呢削减到了7个人。再看看另外一些企业的最新动态啊，我们关注脸书 ，Facebook 的母公司 Meta 呢，在2月1日盘后就发布了2022年的第四季度的财报，就显示到呢 ，Meta 的第四季度的营收啊是同比下降了 4%。
。但是呢，其实这也是好消息来的哈，因为呢，它没有像市场所预料这样哈，会降百分之七。核心业务广告收入呢，则是同比降了百分之四，比预期降超过百分之五呢，是有所缓和。而社交媒体的收入呢，降了百分之四，也都低于市场预期，降幅百分之六。元宇宙业务收入则是降了百分之十七，呃，同样的也没有和预期一样啊，巨减接近百分之二十六。那日活用户呢，则是高于预期，一年呢就增加了七千多万人。虽然说啊，社交媒体 Snap 的季报呢，提前给到数码广告业务亮红灯，但是呢 ，Meta 的这一份最新的业绩的表现呢，也缓和了市场的一些些担忧。那无论是主要收入源的广告，还是大举压住未来的元宇宙业务收入表现呢，都比华尔街预期来的还要好。而在公布财报的同时呢 ，Meta 也都宣布了计划回购股票400亿美元。美股2月1日收盘 ，Meta 就涨了 2.79% 每股报收 153.12 美元。盘后股价呢，更是一度涨了超过 19% 的。那根据 Meta 公布的业绩数据显示呢，四季度 Meta 的两大业务板块，也就是它发家的社交媒体和元宇宙相关业务的收入呢，都是比预期来的还要高。四季度的广告业务的营业收入为 312.54 亿美元，同比下降 4.2% 环比三季度收入增长 14.7% 分析师就预期同比降接近 5.5% 至 308.6 亿美元。三季度广告收入呢，则是同比降 3.7%。那么 Meta 呢，也都宣布了说啊，脸书的月活跃用户的人数呢。是达到二十九亿六千万人，可是预期呢，则是二十九亿八千万人。那接下来的这一则新闻呢，将会是今天的重头戏之一啊，有的就是阿达尼集团了。印度阿达尼集团的董事长，大家都知道，叫做高塔姆阿达尼。他在日前呢就表示到说啊，他的旗舰公司阿达尼企业呢决定要取消25亿美元股票的发行计划，为的呢就是要避免投资者遭受到潜在的损失。阿达尼这么表示的，公司的董事会呢就认为说，在目前的情况之下啦，继续讨论这一个问题，在道德上呢是不正确的。他说呢，投资者的利益才是最重要，因此呢，为了使他们免受着任何潜在的经济损失呢，董事会就决定哦，不继续进行后续的公开募股，也就是 FPO 的活动。取消25亿美元的后续公开募股呢，将不会对到未来计划产生影响的，也将会在市场稳定之后呢，对资本市场策略进行评估。阿达尼企业2月1日的时候呢，就在孟买的证券交易所啊大跌了 27% 而在之后呢，就宣布取消 2,000 亿卢比（大约25亿美元）的股票发行交易。所以就在2月1日的时候呢，阿达尼也失去了亚洲首富的头衔。就在2月1日啊，股票进一步的下跌之后呢，阿达尼的净资产呢就下滑到了751亿美元，而在福布斯富豪榜当中的排名呢，也都滑落至了第15位，低于竞争对手，也就是现实工业有限公司的董事长，也就是穆克士安巴尼的位置。那这其中到底发生了些什么事情呢？呃，导致这一位亚洲首富的位置都不保啊，突然之间也损失了那么多亿美元哦。
。呃，如果你是一直有关注我们这一档节目的朋友们，你肯定会知道的，因为这两天呢，我都一直哈有在和大家跟进他们的最新消息。那如果嗯、呃、你是错过的话，没有关系的。那现在呢，我就和大家来稍微的科普一下啊，因为就在上个星期呢。美国的做空机构叫做信邓堡研究公司，他们就发布了一个报告啊，质疑阿达尼的财务状况。而在这之后呢，阿达尼旗下公司的股票呢就遭遇抛售。二月一日呢，更有报道指说，印度市场监管机构呢是正在审查阿达尼集团的股票大跌的问题，同时呢也会调查信邓堡所提出的几项指控。转个焦点呢、啊，看看大家都喜欢的黄金。那黄金呢，在土耳其家庭当中呢，也是一种非常受欢迎的商品来的。而就在去年呢，土耳其也是各国央行当中最大的黄金买家。该国家庭啊，也都争相购买黄金，来抵御着地缘政治不确定性还有通胀猖獗的影响啊。土耳其央行的黄金储备呢，也都达到了有记录以来的最高水平。而官方的数据为542吨，增加了148吨。那该国对珠宝的需求呢，也是有所增加的。在2022年的最后一个季度呢，同比增长了 32% 而在过去的五年的时间里呢，土耳其的黄金产量啊，其实也都已经是超过现有的年均35吨了。土耳其的总统埃尔多安就说：“和石油一样啊，黄金呢，就是土耳其进口最多的商品之一。土耳其。”的主量呢，至少可以满足该地区一半的需求呢。我想要他们的一百分之一都没有哈。<笑>那好吧，今天的分享就到这里，全部结束啦。我是 Kim 碧琴，我们下次见了，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。